0: 零九，自杀可以被干预。根据2007年北京心理危机研究与干预中心的调查分析，自杀已成为15至34岁人群的最大死亡原因。我国每年平均有28万人死于自杀， 1 7 0万人因家人或亲友自杀而出现长期且严重的心理创伤。一个人自杀会对周围至少6个人的精神和心理产生长期的负面影响。有 13.5 万17岁以下的孩子经历过父亲或母亲自杀的变故，有超过200万人自杀未遂。美国的一项统计数据显示，全球范围内，每1000个人中有4人自杀，有7人计划自杀，有20人考虑自杀。自杀已成为全美排名第11位的死亡原因，每年自杀死亡的人数远超谋杀或艾滋病的致死人数，而且。实际的自杀数据会比统计数据高出二至三倍。如果我们身边有企图自杀的亲友，那么我们要遵循的最重要的原则是：当他表示想要自杀时，任何情况下你都不应该认为他只是说说而已，而是要严肃对待这件事。美国国立精神卫生研究所统计，大多数在临床上被诊断患有抑郁症的人都不会直接尝试自杀。但有超过百分之九十的自杀死亡者的却患有抑郁症或其他精神疾病。如果早期介入效果好的话，百分之八十的重度抑郁症患者可以通过早期识别、干预和支持得到及时有效的治疗，他们的自杀风险也会相应的降低。他为什么要自杀？根据埃米尔·杜尔凯姆教授的观点，自杀行为可分为四类：利他性自杀。这是一种受到社会肯定的形式化自杀，比如日本武士的剖腹自杀行为；自我型自杀，失去社会支持后的自杀，比如那些跟朋友或家人失去联系的老年人的自杀行为；紊乱型自杀，因现有状态遭到显著破坏而产生极度的迷茫感，以至于通过实施自杀来摆脱现状；宿命型自杀，因为对自身命运失去掌控。而实施的自杀行为，梅和克朗斯基教授曾提出，一个人想要自杀主要有两方面的原因：第一，需要逃避或者缓解无法控制的情绪和想法；自杀者想从难以忍受的情感痛苦中解脱出来，因为他们相信自己的未来毫无希望，觉得自己一无是处，认为这个世界上没有自己会更好；第二。渴求与其他人沟通，或者能够深刻的影响他人。自杀者想通过决绝的方式把自己的所思所感告知其他人，希望改变他人对自己的看法。很多证据显示，低水平的五抢色案跟自杀行为及暴力性的自杀尝试有关。低水平的五抢色案会增强抑郁症患者对冲动行为的易感性，从而削弱了对自杀这种冲动行为的控制力。80% 以上的自杀者都存在心理障碍，尤其是情绪障碍、物质滥用或冲动控制障碍。心理障碍常常和自杀行为联系在一起，而且很有可能是自杀的诱因。多达 60% 的自杀行为与已有的心理障碍有关。在心理障碍与自杀的关系研究中，心理学家发现可以将绝望感单列出来，它是自杀的有力预测指标。此外，绝望感还可以预测存在除抑郁症之外的其他心理健康问题的个体的自杀行为。关于自杀的人际理论指出，认为自己是别人的负担和归属感减弱，可以作为绝望感和随之而来的自杀行为的有力预测指标。就自杀而言，最重要的风险因素可能是带来严重羞辱感的应激事件，比如学业或工作失败、被所爱之人拒绝等。同时，霸凌和性侵等身心虐待也是重要的应激来源，还有证据表明，自然灾害造成的应激反应也会增加自杀的可能性，尤其是那些比较严重的自然灾害，比如地震、海啸等。一个人无论何时具备以下危险因素中的四至五项，都可被视为处于自杀的高风险期：一、有自杀家族史；二、有自杀未遂史；三、已经制定了具体的自杀计划。四、最近经历了心爱之人去世、离婚或分居。五、最近由于经济损失或受虐而导致家庭不稳定。六、陷入巨大的创伤而难以自拔。七、有精神疾病。八、有药物或酒精滥用史。九、最近遭受了躯体或心理创伤。十、有失败的医疗史。十一、独居。而且与他人失去联系。十二有抑郁症，目前处于抑郁症的恢复期或正在住院治疗。十三在分配个人财产或安排后事。十四有特别的情绪和行为改变，比如冷漠、退缩、隔离、易怒、恐慌、焦虑等，或者社交、睡眠、饮食、学习、工作习惯发生改变。十五有严重的绝望感或无助感。十六陷入经历过的躯体、心理或性虐待中不能自拔。十七有愤怒、攻击性、孤独、内疚、敌意、悲伤或失望等情感表达。值得注意的是，自残并不一定是自杀的征兆。虽然自残和自杀有一些相同的原因，比如逃避难以承受的痛苦、改变他人对自己的看法、缓解紧张、焦躁的情绪。寻求他人的帮助。2014年，世界卫生组织的一份报告显示，自杀是造成青少年死亡的第三大原因，仅次于交通事故和艾滋病。在青少年时期，想要自杀和尝试自杀的人数占比约为16至13相较年轻人，老年人的自杀率也在近几年急剧上升。这和老年人躯体疾病的增加、社会支持的减少以及由此导致的抑郁障碍有关。从性别上看，全世界范围内除了中国，男性自杀率都比女性高。男性通常选择激烈的自杀方式，比如开枪和上吊；女性一般选择比较温和的方式，比如过量服药等。数据显示，男性大多在老年阶段实施自杀。而女性大多在中年阶段实施自杀，但在中国，女性的自杀率高于男性，尤其在农村地区。容易诱发自杀行为的风险因素包括家庭自杀时滥用酒精或药物、有自杀的过往经历、有慢性疾病或残疾、对人生持绝望的看法、有被虐待的经历、有冲动或好斗倾向。对寻求帮助有强烈的耻辱感，有抑郁、躁郁、精神分裂等精神障碍，和社会处于隔离状态，缺乏社会支持。近期生活变动，如失恋、失业、失去住房等，认为自杀是摆脱困境的有效方式。可以接触到致死性的物品，比如利器、毒药。接触过自杀死亡的人，或者加入有自杀倾向的群体。大多数人听到自杀消息时的反应是悲伤和好奇，只有少数人的反应是去尝试自杀，而且使用的往往就是他们听到的自杀方式。2012年的一项研究表明，自杀行为和暴露于与自杀有关的媒体信息之间存在正相关关系。自杀的群体发作在青少年中表现得最为突出，大约有 5% 的青少年自杀行为源于模仿。北京市卫生和计划生育委员会负责人曾公开表示，个别媒体对自杀事件不负责任的报道会加剧这种传染性行为的传播速度和影响范围。了解了自杀的原因、表现和影响因素之后，如果你觉得身边有人存在自杀的风险，作为旁观者、同学、朋友或亲属，你应该主动接触他们，并且表达你的忧虑。任何人都可能会产生自杀的念头。如果你认为某人有自杀倾向，你应该直接询问那个人，比如“你有自杀的想法吗？你想自杀吗？”切记，不能以高人一等的态度或者命令式的口气，也不应该有先入为主的倾向。像“你是不是想做傻事呀？”这样的表述比较平易近人，有自杀想法的人可能不会过于排斥。有些人可能会觉得。这种直接询问的做法会强化对方自杀的想法，但研究表明，如果一个人有自杀倾向，直接询问不会增加他们的自杀风险。相反，这样问实际上给了他们一个解决问题的机会，并让他们知道有人在关心他们。当有人告诉你他想自杀的时候，你可能会感到震惊和焦虑，这是可以理解的，但你需要避免做出消极的反应。而是要表现出冷静、自信和富有同情心的样子。你可以使用的交谈技巧包括说一些真正关心对方的话，比说你应该怎样做更有效。你需要理解、支持有自杀想法的人，还需要全神贯注的倾听他们的话，问一问他们在想什么，有什么感受。你要让他们安心，向他们表示你愿意听他们说任何想法和感受，以及他们想死的原因。让他们知道可以把这些事情说出来，即使过程可能很痛苦。允许他们自由表达自己的情感，比如尽情哭泣、发泄愤怒，甚至是大声咒骂。感谢他们愿意分享自己的感受，并告诉他们这样做是有勇气的表现。倾听的过程中需要保持耐心和冷静，不轻易同意或者否定他们的态度、行为、观点，让他们自由地表达。提出开放式问题，这样才能问他们更多问题，从而发现隐藏在自杀念头背后的信息。以总结的方式表明你确实在倾听他们，比如你想表达的就是“妈”。通过对话找出其中的重要信息，时时刻刻表现出同理心。美国的抑郁和双向情感障碍知识联盟曾给出11条对待有自杀想法的人的建议：一、认真对待他。尽管绝大多数有过自杀想法的人都不会真正实施自杀行为，但大多数自杀者在自杀之前都向朋友或家人表达过他们的自杀意图。二、获取帮助，打电话给他的治疗师或他信赖的人，或者防自杀热线、危机干预热线、网警或其他专业的心理健康组织。三、表达关切，详细的告诉他为什么你认为他有自杀倾向。四、给予关注，认真倾听，保持目光接触，用身体语言表明你专注于他说的一切。五、直接询问他是否有自杀计划，如果有，这个计划是什么。六、认可他的感受而不妄加评判，比如：“我知道你现在的状况真的很糟糕，但我想陪你，帮你一起熬过去。”或者：“虽然我还不能完全理解你的感受，但我想帮助你。”七，安慰他事情会有转机，并且强调自杀是对暂时性问题的一个不可逆的解决方案。八，不承诺保密，你可以帮他联系精神心理领域的专业人士，并准确告知即将或正在发生的事情。九，确保他接触不到任何会伤害自己性命的物品或途径。十，可能的话，不要让他独处，把他交给专业人士，并且继续表示对他的关心。十一也请照顾好你自己。与有自杀倾向的人沟通，对谁来说都不是一件易事，而是一个很大的挑战。与你信任的人谈论这件事，比如朋友、家人或专业的心理医生，尤其在你不知道该怎么办的时候。尽管交谈很重要，但仍有很多事情是不适合说或者做的，比如与他就自杀的想法进行辩论，与他讨论自杀是对还是错。用愧疚感或威胁来阻止他自杀，尽量弱化他提出的问题，给他敷衍的安慰，比如“别担心，振作起来，你什么都有了”或者“一切都会好起来”。用你自己的故事来打断他的话，通过肢体语言表达你对某件事不感兴趣或态度消极，试图给他做精神疾病诊断。此外，不要回避使用“自杀一次”一词。直接讨论这个问题是很重要的。一旦你确定了对方的自杀风险，就需要采取行动来保障这个人的安全。告知他们问题总是有方法解决的。当和他们交流的时候，关注能使他们保持生命安全的东西，并和他们一起制定一份安全计划。一份详实的安全计划应该包括以下信息：一、列出将要做的事情，明确谁来做这件事。以及什么时候执行。二，一段时间安排一项任务，让有自杀倾向的人容易完成，由此获得满足感，从而确保计划的长期执行。三，列出一些紧急联系人的电话，如果他有自杀的想法，可以立刻打给这些人。四，列出24小时危机热线。你需要找出过去谁支持过他，现在这份支持是否有效。五，商定好在他需要帮助的时候，你能做些什么。但不要把所有责任都揽到自己身上。世界卫生组织在全球范围内开展的预防自杀计划表明，与因为自然原因而失去亲友的人相比，自杀身亡者的亲友更加强烈的感觉他们对死者的死负有责任。此外，自杀身亡者的亲友还有可能花更多时间去琢磨起自杀动机“为什么”的问题，一直盘旋在他们心头。在帮助了有自杀倾向的人之后。这件事或多或少也会影响到你，让你觉得筋疲力尽。在这种情况下，你需要采取一些适当的自我关怀方式，比如给自己些许独处的时间，而不是时时刻刻都只关心一件事。保持身体健康，注意锻炼，均衡饮食，时时监控自己的情绪变化。如果情绪即将失控，就多从事一些事务性活动，分散自己的注意力。如果这件事超出了你的承受范围，就要寻求帮助，不要一个人默默承担。每个人走出悲伤的过程、方式和时间都不同，有的人需要半年，有的人需要好几年，有的人则可能在悲伤的某个阶段一直停滞不前。在这个过程中，痛苦的情绪体验也会反复出现。2002年12月。北京回龙观医院北京心理危机研究与干预中心成立了中国大陆的第一个免费为自杀者亲友提供服务的互助团体。到2017年，先后有一千多名自杀者亲友和自杀未遂者来寻求帮助。自杀并非不可战胜，从不开心的情绪问题到最终结束自己的生命，在这个过程中，家人和朋友，包括自杀者自己，都能做很多事情。有时候。可能只是一句话、一个眼神、一个拥抱，就可以挽救一条生命。在抑郁研究所的社群里，很多病友都曾游走在自杀的边缘，正是亲属和朋友的陪伴帮助他们度过了难关。在我情绪崩溃的时候，我的好朋友蝈蝈虽然坐在屏幕对面，但仍然默默地听我诉说，不反驳也不附和。我哭几个小时，他就开着视频陪我几个小时。蝈蝈。感谢你在那些日子里陪伴我，为我带来快乐。我们兴趣不同，我有时候也很毒舌，但你仍然愿意做我的朋友。我不想开学，但我想见到你。深夜发微信给仅有的三个好友，有一个好友回复了我。他带装穿制服忙了整整一天，刚一下班就用充满阳光的话语关心我、问候我。我突然觉得自己其实也可以活得跟他一样好。谢谢你一直陪伴我，尽管我们走的路完全不同，但我们的心灵路线一直是一样的。我是风筝，家人是线，谢谢你们拉住了我。为了爱我的家人，我不能有事，因为我爱你们，让你们担心了。你的陪伴和支持，唤醒了我对美好未来的向往。你让我知道一切都会改变，绝望的黑暗心境是不可持续的。我怎么能死呢？死后的世界里没有我的爱豆，加油！谢谢我的猫陪我一路扛过来，下辈子我做猫，你做人，换我陪着你。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。